0: E aí, gente, tudo bom? Vocês estão felizes? Estão gostando do culto das quatro? Tá parecendo o culto de manhã de domingo, né? Cara de escola dominical no dela? Hoje a gente está começando uma nova série, ela se chama Fundamentos. E é muito importante a gente falar sobre aquilo que a gente já sabe. Porque quando a gente começa a saber... Coisas de Deus, a gente acha que a gente não precisa mais ouvir sobre essas coisas. Mas a verdade é que a gente não precisa de novas coisas. A gente precisa ser profundo nas mesmas. No céu a gente sabe disso, no céu os anjos estão cantando de eternidade a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor. E é engraçado que eles não mudam a canção deles. Eles continuam cantando santo de eternidade a eternidade... Então a verdade é que eles não precisam de uma nova canção, eles precisam ir mais profundo na mesma. Sabe, muitas vezes a gente está com fome de algo muito novo, algo muito excepcional, algo muito grande, mas a gente esquece da simplicidade do Evangelho. E às vezes a gente acaba se perdendo na grandeza das coisas que Deus tem para nós. Mas Pedro, lá em, na primeira carta dele, no capítulo 2, ele diz, Desejais como bebês espirituais o leite espiritual que produz crescimento, então a gente sabe que o leite ele é para beber, mas quando nós desejamos ardentemente o leite espiritual, nós produzimos crescimento em nós mesmos, então é necessário que a gente continue comendo das mesmas coisas em Jesus, vocês estão aqui? Então, abra comigo lá em Gênesis 1, a gente vai começar a falar um pouco sobre a criação e e vamos ver o que Deus tem para hoje. Já acharam, né? <risos> vamos ver o porquê que Deus criou a gente. Olha aí comigo em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todas as coisas que raste, rastejantes que rastejam sobre a terra assim Deus criou o homem a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea eles os criou e Deus abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjulgai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então aqui nós estamos vendo, diante da fala de Deus, o propósito para qual Deus criou o homem. Então Deus criou o homem e Ele está dizendo aqui o propósito dele na criação do homem. Agora, na primeira frase da fala de Deus, nós vemos o propósito que é o que? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas olha aí comigo no versículo 27. Alguém consegue achar aí para mim a palavra semelhança? Não tem, por quê? porque Deus ele pode criar a imagem, mas a semelhança ela só vem mediante um relacionamento, então Deus ele nos criou, nós sabemos que nós fomos criados à imagem de Jesus, por quê? Porque Deus ele é o um ser invisível, e Deus ele não pode ser visto, Agora, a Bíblia fala lá em Colossenses 1, que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Então nós fomos criados à imagem de Jesus. Agora, a semelhança, ela se daria através de um relacionamento com Deus. Então qual que é o primeiro propósito que Deus nos criou? Para nos parecermos com Ele, mediante um relacionamento. O segundo propósito de que Deus nos criou, para governar a terra. Deus entregou na mão do homem, através da criação, o domínio, a autoridade, o governo sobre toda a terra e sobre tudo que havia na terra, sobre os animais e sobre as plantas e tudo que existia. Vocês estão aqui? E a terceira coisa que Deus nos criou é para formar família. Então esses três propósitos aparecem nesses, dois, nesses três versículos aqui. Relacionamento com Deus, governo sobre a terra e família. Agora repitam assim comigo, sejam frutíferos. Essa é a ordem que Deus deu para o ser humano. Agora quando nós... vai parecer ridículo o que eu vou falar, mas quando Deus dá uma ordem para o ser humano ser de frutíferos... Deus está dando uma ordem para o homem dar frutos. Agora, do que, que frutos são esses que Deus está falando? Filhos. Deus está dizendo aqui para Adão e para Eva que frutos são pessoas frutificai-vos, sejam de frutíferos, a ideia aqui é realmente, como se Deus estivesse olhando para Adão, como se fosse uma árvore e dizendo, dê frutos, mas do que ele está falando? De ter filhos, de multiplicar a humanidade, então Deus vê os homens na terra como frutos, frutos de quem ele é, vocês estão aqui? Agora, é engraçado que aqui no versículo 26, Deus ele fala para que o homem domine sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Uau! Só que o homem começou a governar, e a única coisa que ele não governou, foi sobre as coisas que rastejavam. Abra comigo aí em Gênesis 3. Gênesis 3 versículo 1 Ora, a serpente era mais sutil do que toda, todo animal do campo que o Senhor, o Senhor Deus havia feito Então meu amigo, aqui existe algo que Deus está querendo falar conosco A tentação vem pelo lugar que nós não governamos na terra Vocês entenderam isso? Porque porque o homem não governou sobre a serpente, a tentação veio através dela, então, nós precisamos olhar para isso, para que a gente tome cuidado em relação à nossa própria vida, porque quando nós somos restaurados em Jesus, Deus nos dá um relacionamento, Deus nos dá um governo, e Deus nos dá família, e se nós paramos de governar, a tentação vem por esse lugar. Nós somos tentados nos lugares onde nós não exercemos governo e autoridade na nossa vida. Então se nós não queremos cair em tentação, o nós, que, que nós precisamos voltar a fazer? Governar. Gênesis 3, ora a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim... Deus tem dito, não comereis de toda a árvore de todo, de, do jardim, versículo 2, e a mulher disse à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis deles, nem tocareis para que não morrais, e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e, os, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora olha que interessante, Satanás ele tenta a mulher usando verdades, porque de fatos, ela comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria igual a Deus. Porque Deus ele é conhecedor do bem e do mal Agora, era desejo de Deus Que nós, ou que Adão e Eva fosse igual a ele O problema do diabo não foi que ele quis ser igual a Deus Ser igual a Deus é o desejo de nós para ele Deus deseja que nós sejamos igual a ele Agora o problema do diabo é que ele quis ser maior que Deus, ele quis se assentar em um lugar mais alto que Deus, e não ser igual a Deus, porque ser igual a Deus é o desejo de Deus para nós. Agora qual que foi o erro de Adão e Eva? Trocar o relacionamento pelo método. Ah, eu quero ser parecido com Deus, o que eu faço? Ah, eu vou aqui e vou fazer isso mas se tornar parecido com Deus, não é sobre fazer, é sobre se relacionar, então qual que foi o erro? O erro não era desejar ser igual a Deus, o erro foi trocar o relacionamento, pelo método, e quando Adão e Eva trocaram o relacionamento, pelo método, pela forma, pela religião, por aquilo que nós podemos fazer, pelas nossas obras, houve a queda do homem, e o homem deixou de ser igual a Deus, ele se tornou pecaminoso, ele se tornou pecador, agora, nós nos tornamos iguais a Deus na criação, não foi mediante as nossas obras, Mas quando Adão e Eva ele peca, eles pecam, todos nós nos tornamos pecadores. Não por obras, mas por natureza. É por isso que Davi fala lá em Salmo 51, "Em pecado eu nasci e em pecado eu fui concebido pela minha mãe". Porque sabe, Muitos de nós, quando nós olhamos para esses textos, a gente fala assim, ah, mas foi culpa de Adão. Mas meu amigo, não foi culpa de Adão. Porque Davi está olhando para a natureza dele, está olhando para o íntimo dele, dizendo, eu nasci em pecado. Agora, Davi não pecou quando ele estava na barriga, ele apenas nasceu pecador. Então não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que o pecado nos tornou. Quando nós trocamos o relacionamento pelo método, nós nos tornamos o um método. Quando o homem tocou, trocou o ser igual a Deus pelo pecado, o que, que ele se tornou? Pecado. Ah, mas eu não fumo. Eu não bebo, eu não faço aqui isso e não faço aqui o outro. Não, meu amigo. Você se tornou. Nós nos tornamos isso. É o que Romanos 6, 23 fala. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Aquilo que. Tinha, nós tínhamos acesso mediante o relacionamento Foi nos destituído por causa do pecado Agora Abra comigo lá em, em Romanos 6 Eu citei o versículo errado, era Romanos 3,23, Que diz que todos, pecados estão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Mas nós vamos abrir em Romanos 6 Todos abriram... Romanos 6, versículo 23... Porque o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor... Agora, é muito interessante que quando Adão e Eva pecam... Deus vira para eles e vira para Adão e fala assim: "Do suor do seu trabalho você comerá". Uau. Então, olha isso, aquilo que Adão se tornou era aquilo que ele ia produzir. Aquilo que Adão se tornou era aquilo que ele ia produzir? Agora, através do pecado, Adão poderia e pode produzir tudo ao seu redor, tudo se contaminou através de Adão, através do pecado de Adão, mas sabe qual que era a única coisa que o pecado de Adão não poderia produzir? A própria salvação, do seu trabalho você comerá o fruto, então tudo que é, Adão quisesse se alimentar, fazer, seja espiritualmente ou naturalmente, seria fruto do seu pecado. Mas a única coisa que Adão não conseguiria produzir era a própria salvação. Nenhum homem consegue produzir a própria salvação. Vem comigo lá para Efésios 2. Vocês estão aqui comigo gente? Efésios capítulo 2. Gálatas, Efésios, todos abriram, quem achou diz amém, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das suas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura, repita comigo, feitura... Repita comigo, trabalho, porque somos trabalho, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Uau! Então a salvação ela não pode ser produzida pelo trabalho, pelo esforço humano, mas a salvação ela foi produzida pelo trabalho e o esforço de Jesus precisamos entender que obra é trabalho, e Jesus durante a sua vida na terra, trabalhou para que fôssemos salvos, fomos salvos mediante o trabalho de Jesus, mediante o esforço de Jesus meu amigo, abra comigo lá em João 3, você já deve saber o versículo que nós vamos ler, João 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, ou Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus ele olhou para o mundo, Ele olhou para a terra, Ele olhou para os seres humanos, e ele não viu ninguém capaz de fazer a obra da salvação. Sabe, esse versículo é sobre isso. Sobre Deus procurar alguém para salvar o mundo e não achar. Deus procurar em toda a terra, homens, mulheres, algum jeito, bois, sei lá, cordeiros, com algum tipo de sacrifício. E não achar formas na terra de salvar o homem Mas quando Deus ele olha para o seu próprio filho ele, ele encontra, cara O único Porque esse é o unigênito O único gerado O único capaz de salvar toda a humanidade vocês Estão aí, gente Pelo amor de Deus, gente Vocês precisam queimar com a obra da salvação, cara Amigo, presta atenção, a gente precisa olhar aqui para essa palavra mundo, porque essa palavra mundo não quer dizer apenas tipo assim, um mundo no qual nós estamos presentes, eu quero que você olhe para o tamanho desse filho de Deus, porque o tamanho da obra dele é do tamanho dele, cara. e o tamanho do amor de Deus é o tamanho desse filho, e quando esse filho cara, Ele olha para o mundo Ele não olha apenas para Israel Ele não olha apenas para a Palestina Ele não olha apenas para a Grécia Ele não olha apenas para a Roma Quando Jesus ele é enviado Ele olha para todo mundo que estava atrás dele Ele olhou para o Egito Quando estava lá Moisés Ele olhou para o deserto Ele olhou para Abraão ele olhou para Daniel Ei hey, Meu amigo, Jesus não era capaz de apenas salvar o um mundo presente Mas ele foi capaz de salvar todo mundo passado O mundo inteiro passado Que cria na vinda do Messias foi salvo Agora Jesus também não era capaz apenas de salvar o mundo que se foi O mundo que já estava morto, o mundo que não existia mais mas se Jesus ele era capaz de salvar o mundo presente, salvar Pilato, salvar Anás e Caifás, salvar João Batista, salvar Zacarias, salvar Maria, Jesus era suficiente para salvar a todos, o tamanho da obra de Jesus é o tamanho dele, agora não só o presente, não só o passado, mas todo o futuro… Faz dois mil anos que a obra da cruz continua propagando na terra hey, Salvando todos os homens que colocam a sua confiança no Messias hey, O tamanho desse Jesus, o tamanho do amor de Deus O tamanho da obra de Deus é do tamanho do mundo inteiro É do tamanho de todos Jesus não veio para poucos, Jesus veio para muitos para muitos que o quê? Para muitos que depositassem a sua confiança no Messias, este é o único que pode me salvar. A Deus, não há outro, cara. O meu pai não pode me salvar. Minha mãe não pode me salvar. Moisés não pode me salvar. John Wesley não pode me salvar. Calvino não me salva. Jesus me salva, cara. Só existe um cara É isso que esse versículo fala Só há uma pessoa em que Deus achou Que poderia depositar a salvação de todos os homens Jesus é tão poderoso para salvar cara Que poderia salvar até aqueles que não estão sendo salvos Existem pessoas que estão morrendo sem salvação Jesus, é poderoso para salvar cada um, cara. cada um Quantos estão aqui comigo? É interessante que esse texto ele fala que Deus deu o seu único filho Mas lá em Filipenses 2, nos diz algo de uma outra perspectiva Diz que não apenas esse Deus deu, mas diz que esse filho se deu esse filho Se entregou Esse filho Se esvaziou Meu amigo O plano da salvação Não é um plano apenas de Deus Pai Não é foi Deus que inventou Ah uma hora eu vou fazer isso Eu vou obrigar o meu filho a fazer isso Já que a gente não tem alternativa Eu preciso mandar alguém Mas sabe a salvação também partiu do desejo de Jesus, partiu da concordância do coração de Jesus com o coração do Pai, eles se entregaram, cara. era do coração dos dois a salvação da humanidade, vocês estão aqui? Abra comigo lá em Isaías 53... Salmos, provérbios Eclesiastes, Cantares, Isaías Capítulo 53 Sabe, esse é um texto que normalmente os judeus não compreendem Porque eles ficam se perguntando Mas quem é que é esse servo sofredor? Essa... Oh. Essa é a pergunta dos judeus, cara. Sabe, eu, eu estou me lembrando agora do, daquele jovem eutico Andando na sua carruagem e lendo Isaías 53, cara. Oh. E a pergunta estava no coração dele: de quem está dizendo as Escrituras? Oh. Alguém, alguém pode me explicar? De quem as escrituras estão dizendo que é este servo sofredor? Então Felipe, o evangelista, subiu na carruagem aquele homem e começou a dizer, esse servo sofredor é Yeshua. Yeshua. E o texto começa dizendo assim, quem tem acreditado na nossa pregação? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo, como uma raiz que sai do chão seco. Ele não tem aparência e nem beleza. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós possamos desejá-lo. Ele era desprezado e rejeitado dentre todos os homens. O homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondíamos dele as nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós não o tivemos por nada. Olha aqui meu amigo. O único homem capaz de salvar a humanidade veio sem beleza. O Cara, isso é loucura, cara. Isso é loucura, meu amigo. O único homem capaz de salvar a humanidade, você tira toda a beleza dele. Não existia nada em Jesus que os homens olhassem e assim, nossa, que legal. Não tinha um pó de brim-pim-pim, uma mágica. Não tinha uma formosura, não tinha uma atração. Não havia nada em Jesus que agradasse os homens. Ele era rejeitado, cara. Cara, esse Deus deve estar louco. Porque, tipo, se eu fosse mandar alguém capaz de salvar a humanidade, eu queria que a humanidade soubesse, eu ia fazer um filme de Hollywood. Com efeitos especiais, com muita coisa. Um nariz bonitinho uns olhinhos azuis, mas não cara, Jesus se esvaziou de tudo cara, esse homem, ele era rejeitado, e desprezado por todos, certamente, ele carregou as nossas tristezas, e levou as nossas dores, contudo, nós o consideramos atingido e ferido de Deus. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Todos nós como ovelhas temos nos desviado. Sabe, eu lembro de Isaías dizendo em seus textos, não há nenhum justo sequer. Não, não havia um homem que andava em justiça. Não havia um homem que era reto diante de Deus. A Bíblia aqui está dizendo que todos nós nos desviamos, cara. todos nós como ovelhas temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem exposto sobre ele a iniquidade de todos nós, cara sabe o que é interessante aqui? Sabe o que é interessante na obra da cruz? Porque a gente fala que depois depois da ressurreição, no momento da ressurreição que o sacrifício de Jesus foi aceito, mas quando eu leio essa parte aqui Dizendo que Deus colocou sobre ele as nossas iniquidades, Eu não concordo tanto Porque Jesus não foi avaliado apenas depois da cruz cara. Eu quero te, te lembrar de uma coisa Na terra não havia nenhum homem justo Nenhum homem irrepreensível Nenhum homem, um homem que era bom o suficiente para salvar. Mas a gente se lembra de Jesus, que se esvaziou, e não tinha nenhum superpoder para mostrar a santidade dele. Mas Deus estava avaliando Jesus em cada momento, em cada obra, até o momento da cruz. Vocês estão aqui, gente? Presta atenção nisso. No momento da cruz. Enquanto Jesus estava no jardim do Getsemane, Deus achou Jesus justo. Deus achou alguém em quem Ele poderia colocar a iniquidade do povo. Gente, só alguém santo poderia receber o pecado do povo. Porque se alguém pecador, Babi, recebesse o pecado de todo o povo, isso o mataria. o homem, sabe eu quero te lembrar que quando, lá no sacerdócio, quando um sumo sacerdote, ele, ele ia receber um cordeiro, o cordeiro não era provado depois que morria, a pessoa estava em pecado e ela queria receber perdão de Deus, o que ela fazia? Ela pegava o cordeiro dela e ela apresentava para o sumo sacerdote, então... Antes de sacrificar o sacerdote Olhava para o cordeiro e dizia É perfeito Rei hey. Então Jesus Foi apresentado diante de Deus No jardim do Getsemane E ele foi aprovado Como alguém justo Que poderia carregar o pecado do povo Vamos lá gente Jesus não foi aprovado Apenas na morte Jesus foi aprovado em vida, cara Em vida Se Jesus não tivesse sido aprovado em vida Os nossos pecados não iriam sobre Ele O sumo sacerdote, o Deus Pai Pegou aquele cordeiro mudo e olhou e falou É perfeito Então sobre Ele eu posso colocar o pecado do povo Cara, Jesus foi achado justo cara. Sabe, Jesus não foi achado justo Porque ele fez algo Jesus foi achado justo Porque ele era justo Por qual obra Jesus foi achado justo? Nenhuma A gente vê o jardim aqui Se cumprindo A gente vê aqui o jardim Se cumprindo Esse homem foi, foi aprovado através do relacionamento com Deus. Antes de fazer a obra da cruz. Antes de fazer a obra da salvação. Ele foi aprovado. Mas eu quero te lembrar algo sobre o Jardim de Getsemane. O Jardim de ele é o lugar das oliveiras, Amanda. Ele era o lugar das oliveiras. Eu quero te lembrar que a oliveira ela produz azeitona e quando essa azeitona ela é esmagada ela produz óleo vocês estão aqui vocês estão aqui mesmo gente então eu quero te dizer porque Getsemane significa esmagado Getsemane significa esmagado e esse era o lugar onde os homens esmagavam as azeitonas, para que fosse produzido um óleo para cultivo, ou seja lá para quê, agora quem está dizendo, que Jesus naquele jardim, ele foi esmagado, ele foi esmagado, vocês estão aqui gente, Agora eu quero te lembrar da maldição de Deus sobre o homem dizendo Do suor do seu trabalho você colherá o seu fruto Vocês estão aqui? Então lá estava Jesus Lá estava Jesus no jardim do Getsêmani, Sendo aprovado por Deus mediante o relacionamento Sendo aprovado por Deus mediante a oração eu quero te lembrar Que Jesus aí começou a ser E Jesus começou a suar Ei hey, Jesus começou a suar Meu amigo Mas Jesus não começou a suar óleo O fruto de Deus Era o seu filho E esse filho de Deus Eu vou te dizer não era uma azeitona era um fruto de uma árvore. Era uma pessoa que sangrava. E naquele momento, sendo esmagado por Deus, sendo prensado, porque lá no jardim do Gethsemane, cara, havia duas rochas que prensavam aqueles frutos para sair um, um óleo. E Jesus sendo prensado por Deus, começou a suar sangue. E meu amigo. Jesus se cumpriu a maldição, do suor do seu trabalho você colherá o seu fruto. Vamos lá, gente. Versículo 11 de Isaías 53: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma estará satisfeita, pelo seu conhecimento, o meu justo justificará a muitos, porque ele carregará as iniquidades deles, meu amigo Jesus não foi esmagado pela cruz cara, Jesus foi esmagado pelo relacionamento O trabalho de Jesus foi Relacionamento com Deus Deus o achou justo no jardim cara. Deus o achou justo no jardim Como Deus queria ter achado justo Adão e Eva No jardim cara. E através desse fruto Cara Através desse trabalho de Jesus Foi produzido salvação para muitos Eu quero, eu quero te dizer, meu amigo O óleo da salvação é, Tem sido derramado, cara, sobre nós Até os dias de hoje É sobre isso que Davi estava dizendo E eu serei ungido com óleo fresco Todos os dias da minha vida. É isso que Davi ora lá em Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um espírito inabalável. Não retire de mim, ó Deus, a sua presença. Renove em mim, ó Deus, a alegria da salvação. Vamos lá, gente. Existe... Uma alegria na salvação Renova em mim A alegria na salvação, cara Ele verá o fruto do seu penoso trabalho E se alegrará E se alegrará, cara Ei hey. Renova, uau Isso é isso que Deus está fazendo agora, cara Ei hey. Renovando, cara o fruto da alegria da salvação cara. Não retire de mim a sua presença Renove em mim a alegria da sua salvação É engraçado que a palavra A palavra que Davi usa do hebraico Para falar, renova em mim a alegria da sua salvação A palavra que ele usa para falar de salvação é Yeshua Yeshua do hebraico é salvação. Renova em mim a alegria de Yeshua. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, cara. Vamos lá. E se alegrará. Mas nós sabemos, cara, que Jesus aí não apenas morreu. Abra comigo lá em 1 Coríntios 15. Sabe, através da salvação, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Através dessa, dessa salvação, nós temos paz com Deus. E é por isso, cara, que Paulo ele escreve, Nenhuma condenação há sobre os filhos de Deus porque porque nós alcançamos através do sacrifício de Jesus paz com Deus e é muito interessante que a Bíblia fala que nós alcançamos sabe por quê porque essa salvação antes para nós era inalcançável mas sabe o que que a cruz fez aproximou reconciliou Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos para esse texto Vamos para esse texto Romanos 5 Depois a gente lê 1 Coríntios Volta um, um capítulo um, um livro antes Quantos estão sendo renovados Por Deus aqui Cara essa palavra misericórdia Romanos 5, versículo 6 porque estando nós ainda sem força Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, vamos lá gente quem é que morreria por um homem justo? fala a verdade Hã? um homem justo no Brasil, vamos supor que tenha, aleluia Alguém morreria? Agora, nós sabemos que Jesus não morreu por homens justos? Hum. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores... Cristo morreu por nós, versículo 9, ele vai explicar o que lá no versículo 10, mas vamos ver o versículo 9, portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira dele. Porque se nós ainda sendo inimigos uau! Eu também vou dizer, ninguém morreria por um homem bom. Agora Deus prova o seu amor, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas Paulo troca a palavra de pecadores para? Uau! Deus prova o seu grande amor morrendo por pessoas que eram inimigas dele. portanto, muito mais agora, desculpa, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu filho, muito mais temos sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Amigos, se nós fomos reconciliados pela morte, quanto mais pela vida, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa Se a obra da morte Teve poder para reconciliar Imagina A obra da ressurreição Porque meu amigo, eu vou te dizer A obra da cruz não termina na cruz Porque se a obra da cruz tivesse terminado na cruz Não haveria pregação Abra comigo lá em 1 Coríntios 15. Vocês abrirem aí comigo? Vocês estão aí? Vocês estão aí gente? Ufa. 1 Coríntios 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, sim, e somos achados por falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, se Ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e ainda estamos presos em nossos pecados, cara. e também os que dormiram em Cristo pereceram, versículo 19, se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se a primícia dos que dormem. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Jesus, ele, aqui Paulo está dizendo algo que pode, que quando eu li a primeira vez eu achei meio confuso, eu achei meio contraditório, eu falei assim, eu acho que Paulo está meio louco. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que Jesus é a primícia dos mortos. Não é? Mas eu vou te dizer, na minha cabeça, Jesus não é o primeiro a ressuscitar. Jesus não foi, foi o primeiro a ressuscitar. Alguém concorda comigo? Elias foi o primeiro homem a ressuscitar alguém. Jesus ressuscitou outras pessoas antes de ele mesmo ressuscitar. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é a primícia, então por que, que Jesus é a primícia? Se ele não foi o primeiro a ressuscitar? Eu vou te dizer, o filho da mulher que Elias ressuscitou morreu, de novo. O homem que caiu sobre os ossos de Eliseu, ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, não foi? Mas ela voltou a morrer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Mas por que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou e continua vivo, cara. Ele continua vivo, sabe? Os judeus, meu amigo Eles já tinham visto homens ressuscitar Eu vou liberar algo fresco aqui cara. Os judeus já tinham visto homens ressuscitar Não era, não era algo muito estranho para eles Vocês estão aqui comigo? Sabe? Quando Quando os discípulos após começam a pregar que Jesus tinha morrido na cruz, isso não, isso não era novidade, porque eles estavam pregando para as pessoas que tinham matado ele, então, olha Jesus morreu na cruz, é eu sei, fui eu que matei, então, naquela época, falar que Jesus tinha morrido na cruz, não fazia muita diferença, porque muitos homens morriam na cruz, a todo momento, no dia que Jesus morreu na cruz, não foi só ele que morreu na cruz, então morrer na cruz não era algo muito novo, ressuscitar também não era algo muito novo, porque homens já tinham ressuscitado, os judeus sabiam disso, mas existiu algo cara, que aconteceu com Jesus, que não aconteceu com ninguém, repita comigo morte, ressurreição, e ascensão, Muitos homens tinham morrido na cruz, Roca. Alguns homens já tinham ressuscitado. Mas ninguém que tinha ressuscitado tinha subido vivo. Nunca na história isso tinha acontecido, cara. Nunca na história isso tinha acontecido. Nem na terra e nem no céu. Então eu quero te lembrar de Davi. Davi, ele começou a escrever uma canção... Que os anjos cantaram quando Jesus foi ressurreto. Vocês estão aí? Abra comigo lá em Salmos 24. Deixa eu te falar uma coisa muitos já tinham morrido na cruz naquela época, muitos já tinham ressuscitado, mas ninguém tinha subido aos céus, e eu vou te dizer, ninguém tinha visto isso, nunca tinha visto isso, nem os homens e nem os anjos, e os anjos começaram a cantar a canção da ressurreição, Salmos 24 versículo 1 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares, e estabeleceu sobre as inundações, e aí os anjos começam a perguntar, porque estavam adorando a Deus no céu, mas eles olharam para trás, e alguém estava aparecendo na porta dos céus, então a canção mudou, então, eles estavam aqui adorando, do, o, do, do, o céu é do Senhor, e a terra também, mas de repente o homem começa a vir, e eles começam a cantar perguntando, quem subirá no monte do Senhor? Quem é que subirá? Porque nós nunca vimos isso. Quem subirá no monte do Senhor? Mas sabe, algumas pessoas já tinham subido, e é por isso que eles perguntam a próxima pergunta, quem há de permanecer? Eu quero te lembrar que muitos homens ressuscitaram, existe um princípio na Bíblia que fala, do pó voltará o pó e o espírito voltará para Deus, então alguns homens tinham morrido e subido, mas aqueles que subiram, desceram de volta, porque eles foram ressuscitados, então foram, quem subirá? Mas a segunda pergunta é mais importante, quem há de permanecer? Eu quero te dizer que esse Salmo não é sobre nós, esse Salmo é sobre o Messias, quem há de permanecer no santo lugar? E eles começam a responder uns para os outros, porque eles cantam uns para os outros, dizendo aquele que tem mãos limpas e o um coração puro, que não elevou a sua alma para a para vaidade e nem jurou enganosamente, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Versículo 6, esta é a geração daqueles que o buscam, a sua face ó Deus de Jacó e aí eles começaram, os anjos começaram a cantar sobre Jesus, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eternos, para que entre o rei da glória cara, meu amigo, Jesus ressuscitou, mas no momento que estava subindo, os anjos olharam para trás e começaram a dizer, meu amigo, esse homem que está vindo, a gente precisa aumentar o, o tamanho da porta. Porque ele é maior que as entradas. Esse homem que está subindo agora, ele é maior que as entradas. O que, 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 que os anjos estavam dizendo? Levantai as portas. Levantai os umbrais. Para, para que, que a gente vai fazer isso? Para que entre o rei da glória. Quem é, quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Por quê? Que batalha, cara? Esse rei da glória venceu a morte. Onde está o morte? A sua vitória. O Senhor forte e poderoso venceu a batalha, cara. Hey. O Senhor forte e poderoso na batalha, venceu a morte, cara. Levantai os portais das vossas cabeças, levantai portões, Eu estou no versículo 9, também levantai os portas eternas, o Rei da Glória há ah, de entrar, quem é este Rei da Glória? Eles não estavam reconhecendo, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. esse é o poder da ressurreição cara. eu quero te lembrar a obra da cruz ela, ela se estendeu para todos os homens na terra vocês lembram que eu falei que a obra da cruz ela era do tamanho de Jesus e a gente foi reconciliado na morte de Jesus mas o versículo aí deixa um princípio Lucas, se nós fomos reconciliados na morte, muito mais na vida. Agora, se Jesus, se a obra da cruz era do tamanho de Jesus, quanto mais será a obra da ressurreição, cara? Esse Filho de Deus, esse rei da glória, ele aumentou de tamanho, cara. O que chegou até nós, cara não foi apenas a obra da cruz, o que chegou até nós e continua nos reconciliando com Deus, é a obra da vida do filho, a obra de Jesus, feche seus olhos, Deus nós amamos a sua salvação, nós amamos a cruz. Nós amamos Jesus, o seu sacrifício. Nos ensine Jesus a ser como você. Jesus, nós queremos entrar agora no descanso com você, Jesus. Porque Jesus, nós nunca, jamais seremos salvos as nossas obras Jesus mas Jesus nós somos salvos pelo fruto do seu penoso trabalho, nós somos salvos Jesus através da sua obra Jesus e Jesus você não nos deu Jesus a obra da morte você nos deu Jesus a obra da vida, a obra da reconciliação Jesus a obra da, da ressurreição Jesus Nos faz Jesus testemunhas da ressurreição, Deus, que carregam o ministério da reconciliação. Sabe, esse é o sumo sacerdote que se apresentou diante de Deus. Ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, Melquisedeque, quando ele se apresentou diante de Abraão, ele ofereceu a Abraão pão e vinho. Esse era o fruto do sacerdócio de Melquisedeque. Sabe Jesus sendo a segunda ordem de Melquisedeque? Antes de morrer, ele ofereceu o fruto do seu trabalho. Pão e vinho. Sabe, Jesus diz, toda vez que vocês se reunirem, Tomai do meu pão e bebei do meu vinho, façam isso em minha memória. Sabe o que é engraçado? Jesus vai em João 15 e fala: Você já está limpos pela minha palavra. Então quando nós obedecemos a palavra de Jesus e fazemos, viva em nós o pão e o vinho. Nós nos tornamos o fruto do seu penoso trabalho. Fique de pé no seu lugar.